0: Hirondelle et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Aujourd'hui dans Hirondelle et Décibel, nous vous proposons une rencontre avec le duo Angevin-Roukine. Avant de découvrir leur interview réalisée par Alexis de Radio Tintoin et Stéphane de Radio Résonance, on s'écoute leur titre « Mortel ». en
1: enfer, pas que pas que ça, à faire, pas que ça à faire. Et la vie chronophage prends ma tête en otage, prends ma tête en otage. Je profitais comme un pas c'est mon jour de départ,
2: c'est mon jour de départ. Y a rien du criminel, trouver ça mortel, trouver ça mortel. J'ai un super tout un vrai tueur. J'ai confiance, il a la palme. Il me dit qu'il me reste 24 heures, sans ordonnance et au calme. J'ai dû choper un putain de crabe, un crustacé qui s'incruste. Moi j'aurais voulu un peu de rab Mais j'ai plus qu'un jour tout
1: juste Filé au ciel, tombé en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire Et la vie chronophage en enfer, je prends.
2: De moi dans tous mes poteaux pour mon dernier tour complet. Je veux tout le monde sur la photo. Je suis malade, mais fair play. Mon frangin que je ne voyais plus dans ses bras bien entouré. Alcool tombé comme s'il avait plu. Même ma mère est bourrée.
1: Filet au ciel, tombé en enfer. J'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire. Non, non. Et la vie
2: Une ultime paire de vodka Comme dans un film de Kostorika Même s'il y a une âme au fond de ma viande Même au bord des flammes, je t'aime et je bande Ça me tord le bide de ne pas vous suivre Mais si c'est rapide, c'est trop bon de vivre Je pars pas solitaire, je vous vois tout autour Fermez mes paupières, merci pour l'amour
1: Filé au ciel, tombé en enfer J'ai pas que ça à faire, j'ai pas que ça à faire et la vie chronophage, prends ma tête en otage, prends ma tête en otage Je profite comme un salopard C'est mon jour de départ, c'est mon jour de départ Y'a rien de criminel à Trouver ça mortel
3: Les émissions spéciales
0: autour du Printemps de Bourges. Et dans le cadre du Printemps de Bourges, là nous rencontrons Nino et Sébastien du duo Rookin. Salut les gars Salut Salut. Vous aviez commencé dans un groupe qui s'appelait Babel, à l'époque vous y étiez quatre. Finalement vous avez continué avec Rookin mais en duo. Il est né quand ce duo finalement Pendant le confinement je crois
3: Un peu avant. On est le, le groupe a commencé début 2022,
4: juste avant. 2020 2020 pardon, ça fait deux ans.
0: Aujourd'hui musicalement, qu'appréciez-vous l'un chez l'autre
4: en fait, c'est simple. On se fait confiance chacun à 100% dans nos rôles respectifs. C'est-à-dire que Seb écrit les textes et moi je fais la musique. Donc, je pense que la, le, la plus grande marque de comment dire de confiance et de respect qu'on a euh, l'un pour l'autre, c'est que on se fait totalement. Enfin, euh, en fait, on personne n'intervient sur le domaine de l'autre. C'est-à-dire que Seb écrit 100% des textes et je compose 100% de la musique.
0: Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu vos, vos parcours individuels, comment vous êtes tombé dans la musique au départ
4: Alors c'est assez rigolo parce qu'on a deux parcours très différents. Moi j'ai commencé à le conservatoire à 5 ans. Donc j'ai euh, pris des cours de piano, jusqu'à passer des diplômes de piano, d'orchestration. Euh, donc j'ai un parcours assez scolaire entre guillemets de la musique et j'ai appris à faire des musiques électroniques euh, dans mon coin. Et j'ai rencontré Sébastien au moment où je passais mon bac à la fin de mes études.
3: Et moi en fait euh, bah, j'ai appris euh, la, la musique d'abord parce que j'en écoutais beaucoup et que tout le monde en écoutait chez moi Mais j'avais pas du tout de culture, du conservatoire ou de quoi que ce soit, mes parents non plus Et euh, j'ai appris d'abord la guitare et à chanter parce que ça chantait chez moi et que j'avais un grand frère qui, qui jouait de la guitare Et petit à petit j'ai monté mes propres groupes de rock euh, et j'ai appris de façon très empirique Et euh, petit à petit j'ai quand même appris des, des, des rudiments euh, théoriques mais euh, rien à voir avec une formation euh, on va dire euh, classique
0: alors toi qui viens du conservatoire, qui a utilisé des, des instruments acoustiques, qu'est-ce qu'on peut dire avec des machines et qu'on ne peut pas dire avec des instruments traditionnels
3: Les machines permettent de tout faire. Tu peux, tu peux accélérer un tempo, tu peux monter une harmonie, tu peux, tu peux avoir, donner l'impression d'avoir un orchestre philharmonique, tu peux tout faire en fait. Mais c'est aussi une difficulté, c'est qu'il y a un moment, tu peux tellement tout faire que tu n'as pas de cadre et tu peux te perdre là-dedans. Donc euh, euh, c'est comme quand tu n'as pas de, de limite, cette euh, comment dire le, le cadre aide paradoxalement à te donner une direction et donc à être plus libre à l'intérieur donc c'est à toi de te le donner avec cet outil
0: Le grand public vous a découvert euh, l'hiver dernier par une émission télé qui s'appelle The Artist, vous avez gagné cette émission qu'est-ce qui vous a poussé à participer à celle-là plutôt qu'à qu The Voice par exemple
4: Alors à la base, euh, rien ne nous poussait à faire aucune de ces émissions, euh, en fait on a été casté euh, par les, les équipes de The Artist parce qu'on avait le profil un peu... Euh, idéal pour eux, c'est-à-dire qu'on était auteur et compositeur et qu'on avait une expérience du live. Et eux, c'était le type de profil qu'ils recherchaient. Et en fait, on a passé l'été à se demander euh, si on allait le faire ou pas. On était assez réticents parce qu'on n'avait pas très envie de faire un télécrochet. Euh, et finalement, on s'est laissé séduire par le fait que c'était Nagui et toute l'équipe de Taratata qui, qui produisait cette émission. Et en fait, ça a été une expérience euh, incroyable. Mais The Voice, pour le coup, c'est clairement pas fait pour nous. Déjà, je pense que c'est pas une émission qui nous, qui nous donne très envie. Et surtout, euh, c'est une, hein. une émission pour des chanteurs à voix. Et je crois vraiment pas qu'on soit des chanteurs à voix. Je, je crois plutôt qu'on soit des, des, des interprètes de nos propres chansons.
0: Dans cette émission, Olivia Ruiz avait fait un commentaire pour toi, Nino. Elle était contente de, de te voir enfin... Euh à la vue du grand public, et, et je me souvenais qu'elle mettait en avant l'ingratitude du métier d'auteur-compositeur. Le fait de connaître ce succès sur le tard, est-ce que vous le voyez comme une bénédiction
3: Je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est un succès sur le tard, le groupe a deux ans... Hein. Après euh, ça dépend si tu parles de nous individuellement ou du groupe
0: Du groupe a... Rookin et de l'exposition médiatique
3: bah, Le groupe Rookin il a deux ans encore une fois Moi je trouve ça plutôt rapide ouais. euh, à, à moins qu'il y a peut-être des gens qui sont encore plus pressés Mais je trouve qu'en deux ans euh, Se retrouver euh, ici à Bourges Et avoir euh, pas mal de festivals Et avoir déjà des passages radio Avoir un début de petite notoriété Même si elle est modeste mais quand même Vu la période un peu pourrave qu'on traverse euh, Franchement je trouve qu'on n'est pas du tout à plaindre
4: après si, pour, pour revenir sur le commentaire d'Olivia, euh, euh, moi j'avais pas du tout prévu de me mettre euh, en avant sur scène, euh, j'étais très bien dans mon, dans mon poste de euh, compositeur, réalisateur d'albums. donc c'est plutôt un bonus en fait le fait de chanter, etc. mais je ne me, me dis pas, je prends une revanche sur quoi que ce soit, moi j'adore composer pour les autres et, et je continue de le faire et Sébastien continue aussi d'écrire pour d'autres.
0: Olivier Ruiz, elle, elle parlait de toi comme voix témoin, ou je crois que dans les reportages, tu, tu parlais justement de, de ce métier de voix témoin. La voix témoin pour les nuls, ce serait quoi la bonne <rire> définition
4: La voix témoin, c'est euh, euh, par exemple quand on travaille ensemble avec Sébastien euh, pour quelqu'un d'autre, moi je vais chanter le texte écrit par Sébastien pour, euh, pour que, que l'interprète euh, se rende compte de ce que ça rend avec la mélodie. Donc je vais chanter la mélodie que j'ai composée, euh, et après l'interprète euh, rechante par-dessus.
0: Il n'y a pas très longtemps toi Ninou, je t'ai vu en photo avec Quentin Moziman et Patrick Bruel. Donc quand on voit un petit peu vos, vos parcours individuels, vous allez faire de, de Patrick Bruel un, un, un futur roi, euh, roi de la boule à facettes, non? <rire> les, les prochaines productions de Patrick Bruel sont très dansantes.
4: Plus ou moins, il y a un morceau notamment qu'on a composé et écrit avec Roukine euh, Qui est plutôt dansant Mais euh, moi je me suis retrouvé à, à produire un titre sur l'album de Bruel qui, qui est pour le coup un piano-voix avec un quatuor à cordes Donc euh, pas forcément Et il y a un, une autre chanson qu'on avait composée pour Patrick il y a 4 ans avec Sébastien Qui s'appelle Le fil, Et c'est pareil, c'est un, un piano-voix très mélancolique Donc euh, pas forcément
0: <rire> Il y a deux de vos morceaux qui m'ont marqué Mortel, bon, moi je vous ai découvert avec celui-ci un, un morceau qui est quelque part entre ce qu'avait pu faire Itamitsuko et, et Stromae, mais euh, moi je vous l'avais fait façon Suzanne en fait. C'est-à-dire une histoire, quand on ferme les yeux on se l'imagine en fait, cette dernière journée sur Terre à, à vivre. Elle vous est venue comment cette idée
3: ben En fait, comme d'habitude, nous le procédé de composition et d'écriture c'est qu'on part à 90% du temps des mélodies qu'amène Nino avec un début de prod il fredonne un yaourt, donc pour ceux qui connaissent pas les voix témoins et qui connaissent pas le yaourt c'est quand on fredonne son, son texte en fait c'est wabayabala Mais c'est ce
0: qu'on fait sous la douche
3: Voilà exactement <rire> Et on fredonne une mélodie et moi à l'intérieur de ça euh, j'écris euh, des mots et je sais pas pourquoi mais cette mélodie et ce son d'orgamon, donc le son du clavier, m'a évoqué cette histoire, je sais pas pourquoi mais c'est venu comme ça. Après c'est parce que je pense qu'on est tous les deux influencés par ce thème-là parce qu'on a tous de près ou de loin perdu des proches. Et à propos de, de des proches, sans mauvais jeu de mots, mais ça me vient là. Je crois que j'ai beaucoup, beaucoup lu Pierre Desproches quand j'étais gamin. Et lui, il a beaucoup abordé le thème du cancer et de la mort sous un angle assez drôle et assez décalé. Et je pense qu'il y a un peu de ça dans, dans la chanson.
0: Le morceau Cyborg, quand je l'ai écouté, il me faisait écho à un manga qui s'appelle Eden Zero. Je ne sais pas si vous le connaissez. Non. Eden Zero, en fait, ça tourne autour d'un personnage, un orphelin qui a été élevé par, par des robots dotés d'une conscience sur un parc à thème. Je, je me disais, ça, ça aurait pu faire un super point de départ pour votre chanson, ça.
3: C'est vrai, mais alors, euh, honnêtement, je ne pas. C'est
0: euh, un dérivé de Tale, en fait. Ok,
2: d'accord.
5: Je voulais un peu revenir sur l'émission The Artist et euh, savoir euh, le ressenti que vous aviez eu euh, lorsque vous aviez gagné.
4: Euh, c'est un peu étrange le moment où on a gagné euh, si on revoit les images en fait on, on a l'impression qu'on est complètement euh, éteint euh, cerveau, complètement débranché il y a un petit côté, euh, moi je l'ai vécu un peu comme un truc un peu à la Truman Show t'as as, as une explosion de confetti au-dessus de toi euh, euh, un générique, euh, etc euh, euh, tout le monde qui monte sur le plateau c'était un peu étrange comme moment euh, c'était génial mais on était un peu anesthésié parce qu'on avait passé un mois et demi euh, avec toute cette équipe euh, on était un peu... Euh, dans un rythme assez effréné de préparation, de live, de stress, etc, donc on a mis du temps à comprendre Moi honnêtement, je, la seconde où c'est arrivé, où on les confettis qui nous tombent dessus, je croyais vraiment que c'est une blague je disais ça
3: va s'arrêter, c'est une caméra cachée, c'est un prank en fait et puis bah, après ça s'installe et on se rend compte qu'on a gagné ce truc avec en plus l'idée que t'es euh, le gagnant d'une course tu vois c'est ça le truc du télécrochet, c'est que t'es un gagnant à la fin Or nous on a tellement de mal à concevoir la musique comme une course de canasson Ou comme un match de foot que c'est un peu étrange Mais Après on a pris ce qu'il y avait de bon à prendre hein. On était contents
5: malgré tout, hein. enfin, on n'est pas en train de dire qu'on faisait la gueule hein. euh, J'ai aperçu quand j'ai préparé l'interview que vous aviez sorti un nouvel EP hier Qui s'intitule Première fois C'est un single C'est un single, c'est une seule chanson ouais, ouais. Et euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler
3: alors c'est un morceau assez, euh, assez euh, je dirais, assez joyeux, assez, euh, assez dansant, euh, plutôt péchu, qu'on aime beaucoup jouer en live d'ailleurs, qu'on jouera ce soir, et qui raconte, euh, alors après Mortel, qui raconte la, la fin d'une vie, là c'est une première fois, donc euh, on part vraiment de l'autre bout de, de bout de la vie. Voilà, une première
5: fois euh, sentimentale au sexuelle on va dire. Et justement... Euh... Dans vos textes, vous abordez beaucoup de thèmes Notamment euh, les relations, la parentalité La maladie, l'amour ou euh, encore la mort Et euh, ça vous arrive jamais De vous dire euh, Ce thème là, c'est peut-être un peu trop dangereux De, euh, de l'évoquer Et du coup, on évite d'en parler Non, globalement, en fait euh, J'allais dire le maître mot,
4: j'exagère Mais euh, On a eu des, des, des expériences par le passé euh, Où on était signé dans des maisons de disques Qui nous, qui nous demandaient euh, Pas pour Okina, mais pour euh, d'autres projets de euh, lisser un peu les textes ou de, ou de faire des, des espèces d'édits euh, pour les radios etc et de, et de rendre notre musique euh, un peu plus euh, lisse. Grand, lisse et grand public et en fait euh, ça nous a déplu et ça a déplu à notre public euh, de l'époque et en fait euh, le, avec Rookin on a aucune censure on est un peu chacun dictateur de notre domaine que ce soit le texte pour Sébastien ou la musique pour moi et en fait c'est ce qui fait que on, nous on kiffe de plus en plus et euh, et a
5: priori le public euh, apprécie, donc euh, pas de raison de se faire euh, de la censure. Euh, vous avez réalisé euh, la première partie à l'Olympia de Gaëtan Roussel, oui. euh, qu'est-ce qu'on ressent euh, à ce moment-là
3: En fait, est, elle est assez étrange cette date parce qu'évidemment, symboliquement, elle est très forte. Quand tu arrives là, tu vois toutes les photos des gens qui ont joué ici, ça part des Rolling Stones à Johnny, évidemment, en passant par toutes les restats du moment. Et euh, donc on était évidemment ravis, on était un peu traqués, et, et en même temps c'était aussi une date parmi d'autres, tu vois, euh, on a eu la chance de beaucoup tourner à cette période-là, euh, donc cette date n'était pas euh, la seule. Euh, du moment, on a eu euh, une bonne douzaine de dates à ce moment-là et des super concerts, parce On a la chance de l'accompagner en, en première partie sur d'autres euh, lieux, on est aussi en première partie de Jérémy Frérot. Donc euh, c'était à la fois très bien, symboliquement, mais euh, on, a, on a fait des concerts autrement plus forts, avec un public beaucoup plus, euh, beaucoup plus chaud, et nous-mêmes on était plus en forme aussi,
4: c'était très bien, mais c'était aussi une date parmi d'autres, quoi. En fait, c'était la première d'une série de 3-4 concerts, donc euh, euh, forcément, le, le, les, les concerts qu'on suivi euh, En fait, l'Olympia a, a été un peu... Euh, euh, comment dire Je vais pas dire une date d'échauffement, mais en fait, c'était la première d'une série de
5: 4, donc forcément, c'était pas pour nous la meilleure, en tout cas. Est-ce qu'à l'avenir, vous souhaiteriez faire des collaborations Et si oui, avec qui Ça va se faire, Ça alors... va se
4: faire, Il hein, y, y en a en cours, ben, on aimerait bien... Euh, on aimerait bien euh, faire des featurings avec des gens comme, euh, comme euh, Lord Esperanza qui est, qui est un ami avec qui on a l'habitude de travailler euh, avec des gens comme Némir euh, pourquoi pas Gaëtan euh, Roussel euh, qu'on aime, euh, qu aime beaucoup euh, Govincer, Govincer on y pense on, on, on en parle un petit peu avec lui euh, pourquoi pas quelqu'un comme Olivia Ruiz qui est un peu notre, notre marraine en ce moment Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions Avec plaisir. <rire>
2: Je ne vois pas ton regard quand je te parle Le téléphone ça rend l'amour expérimental Si on ne se touche pas est-ce qu'on se fera moins mal Tout son bluetooth et tout sera normal Quand je nous vois j'imagine nos sentiments qui passent à la machine Comme par magie, je te dirai je t'aime avec un émoji ouais De son de cuivre, les hommes augmentés seront-ils bien montés en cas de court-circuit, est-ce qu'on finira à la casse ou à la morgue Si on est était cyborg de
1: cœur et de métal, J'aimerais bien rester senti mental
2: ouais. Tes yeux seront-ils sous les cristaux liquides Qu'est-ce qui va gicler de tes pupilles recyclées c'est des regrets, ma puce intégrée. Si je j't t'aime, je te promets de hacker le système.
1: Je suis né il y a 3 millions d'années, passé à te niquer. Ça, c'est l'humanité. Je n'ai pas fait tout ça pour rester. Ça, je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis né il y a 3 millions d'années, passé à te niquer, ça c'est l'humanité. Je n'ai pas fait tout ça pour rester, ça je m'en connectais, loin de toi pour t'aimer. Je suis né est à l'un, c'est pas moi, passé à te
0: spéciale aux